0: já. Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Cartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar a nossa
1: super convidada de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Olha, a nossa convidada de hoje é fotógrafa e, segundo ela mesma, essa é a palavra que a melhor define. Ela usa a fotografia como veículo para registrar e disseminar a paixão pelo meio ambiente. Ela é também palestrante profissional e tem diversos livros publicados e viajou meio mundo ou talvez o mundo inteiro, a gente vai descobrir daqui a pouco, e muitas vezes com a família toda junto, Com vocês, Marina Klink. É...
0: Olha, Obrigada. Marina, você, Seja acho que, acho que você já é recordista de, de comentários pré-programa. Tem um monte de gente aqui mandando comentários. Fascinante.
2: É... Eu agradeço pela oportunidade né, de estar aqui com vocês. Esses meninos são incríveis. Para quem não conhece eles ainda, sugiro ah. segui-los.
0: É, eu vou abrir com um vídeo aqui que eu acho que representa bastante a sua história, né? E, e eu gostaria que você comentasse o vídeo e um pouco sobre a história dele, pode ser? Tá bom. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Para mim também é uma surpresa. <risos>
2: É, esse vídeo aí tem muita história para contar. Eu acho que ele resume uma proposta de começar um novo ciclo na minha vida, porque ele é o resultado de uma motivação que eu tive a partir de uma provocação que eu recebi dentro de casa. Aproximada a viajar para lugares incríveis, mas o compartilhamento do meu trabalho num espaço público em São Paulo, como a estação C do metrô, que é a mais movimentada do país, foi realmente uma, uma conclusão. E acho que depois dessa realização, o meu marido passou a me respeitar mais como fotógrafa dentro da minha casa.
0: Você sempre conta uma história, né? Que ele te falou uma, uma frase que foi uma fagulha para você, não é isso? Sim.
2: Eu, durante 30 anos, organizei eventos e era como é, organizadora de eventos que eu, que eu ganhei espaço e ganhei uma certa, um certo conforto financeiro para investir mais em fotografia. E a fotografia sempre foi um hobby. Uma paixão de fotografar, é, eu carreguei sempre uma câmera comigo ao longo de muitos anos. Até o dia que, numa viagem que foi construída por uma vontade minha. e, Enfim, eu tive que juntar meu marido para levar a família inteira para a Antártica com ele, porque ele é conhecido como navegador solitário, mas tem uma família por trás, e, né, que eu faço parte. Eu coloquei a família inteira no barco e falei, pronto, amiga, dessa vez nós vamos também. E eu fotografando a, a paisagem na Antártica, que é uma coisa que só quem vai lá entende a grandeza e a riqueza que a gente tem. De repente, eu ouvi uma frase histórica de que era para eu parar de fotografar, que as fotografias que eu fazia não serviam para nada. Aquilo me caiu como uma, sei lá, uma bigorna na minha cabeça. É, foi tão importante, porque eu chorei e, ao mesmo tempo, entendi que, se eu quisesse fazer da fotografia alguma coisa importante, eu teria que me mexer. E foi então que eu repensei minha vida e entendi que eu poderia me reinventar, me reconstruir e passei a ser uma fotógrafa de natureza. Agora, uma coisa é você fotografar, que era o que eu fazia, outra coisa é você compartilhar e fazer com que a fotografia seja útil para outras pessoas. Então, eu assumi o compromisso de fazer a minha fotografia chegar em lugares mais distantes do que minha própria casa. E quando é, passei a publicar livros, eu percebi que a fotografia estava tendo um outro caminho, ela estava entrando, é, chegando em lugares que eu não tinha nem planejado e alcançado é, pessoas que se sensibilizavam com, com o meu olhar, porque a fotografia é muito o olhar do fotógrafo. E a partir do momento que você consegue contagiar outras pessoas com o teu amor pela natureza, de repente... Eu tive esse convite para fazer algumas exposições, mas eu diria que estar tá com uma fotografia, uma exposição inteira de fotografias montada numa estação do metrô, e que depois ela foi itinerante para outras estações, foi a minha consagração. Eu acho que eu cheguei onde eu queria. Você
1: sabe que é muito interessante esse ponto que você está colocando? Porque, assim, muita gente, hoje em dia, até com os celulares, quer dizer, todo mundo faz foto. É uma coisa que todo mundo faz. Mas a fotografia tem um outro grau quando ela ganha esse olhar diferenciado e, principalmente, essa coragem de compartilhar, essa vontade de compartilhar e de levar para o outro. Uma das razões que a gente queria, e nós várias vezes comentamos sobre trazer alguém da fotografia para a gente conversar, e o nome saltou direto para a gente. Bom, peraí. aí. Onde é que está a questão da fotografia? Porque a gente fala de comunicação, a gente fala de apresentação, a gente fala de, enfim, do conteúdo todo sendo entregue, mas a fotografia ela funciona como um grande resumo, aquele instante congelado, que tem toda uma história em volta, antes, durante e depois, que ela vira um símbolo, que ela vira uma forma muito clara que não tem barreira para esse tipo de comunicação. Então, esse aspecto que você está falando, como é que foi esse, esse movimento de, ok, eu fotografo. Hum, tudo bem, todo mundo fotografa. Não, mas eu fotografo e eu comunico com a minha fotografia. Como é que isso modificou a sua fotografia, o teu olhar? Eu,
0: eu, aliás, eu acho que isso tem a ver com essa foto,
1: não é isso, Marina?
0: Essa foto
2: foi o divisor de águas na minha vida. A partir de, desse momento, eu deixei de ser organizadora de eventos e passei a ser uma fotógrafa de natureza. E o que é importante, eu acho que foi muito bacana você ter comentado, Paulo, é que existe uma diferença grande. Quando você disse é, que hoje todo mundo faz fotografia, eu que não é verdade. Hoje em dia as pessoas têm celular e elas captam imagem. A fotografia okay. é uma... História. A fotografia é um trabalho que você tem depois que você captou essa imagem e você transformou ela em algo palpável. Quando você faz com que a imagem digital se torne uma imagem física. E depois desse, desse desafio que eu, que eu ouvi, eu, de que o que eu fazia não tinha valor, porque as fotografias não, não servem para nada. Eu tomei uma decisão e eu realmente transformei aquela série de imagens num produto bruto, que foi esse livro, que é o meu primeiro livro de fotografias. que Eu fiz... Opa, a... Mostra
0: para mostra a gente aí. Momento Jabá. Sim,
2: Por favor. Ó. Esse livro saiu pela editora brasileira. É um livro de, de fotografias da Antártica. Chama Antártica, a Última Fronteira. E ele é bilingüe. E realmente é um livro de dois quilos e meio, é daqueles livros que a gente gosta de pôr em cima da mesa. Eu fiquei muito feliz com ele e eu acho que ele, ele é, me deu muita coragem de ousar e entrar nesse universo onde é um ninho de águias, onde existem milhares de fotógrafos incríveis. Mas o, o importante... é é a gente ter coragem, a gente seguir o nosso passo com humildade, e fazer um trabalho é, é, de, de formiguinha, mas com muita, uh, é, com muita segurança sobre o caminho que a gente decidiu seguir. Eu escolhi a natureza. Tem gente que segue modelo, outro que segue automóvel, mas eu diria que a fotografia ela não te dá uma, uma recompensa financeira mas ela te dá uma recompensa emocional sem limites. E as pessoas me perguntam, mas por que você vai tanto para a Antártica? Por que você passa perrengue no deserto? Por que ficar é um lugar gelado? Por que você não dorme à noite para acampar e ir num lugar que tem cobra? Eu diria que isso me faz me sentir viva. Se eu ficar em casa, como a gente está agora, é muito complicado. Então, o que eu faço em casa? Por editar o material Sim. e fazer apertar o botão, é importante saber, isso não é fotografar, isso ah. é
1: fotografar
2: a imagem. Então, vamos lá, começar okay. a ampliar, começar a editar e começar a perceber o nosso trabalho. Pegar na caixa, escolher, isso sim, você começa a fazer parte desse mundo da fotografia. Quando eu ouvi que o meu livro de dois quilos e meio, era muito pesado, então eu optei por fazer um bem pequenininho, que é esse aqui. É, é, esse aqui é Antártico Olhar Nômade, também saiu pela editora brasileira. A
1: foto de capa desse livro, só a foto de capa já é um show inacreditável.
2: Está <risos> aparecendo essa almofada. Aqui sem a almofada essa fica mais é bonito.
1: O <risos>
0: Mente o Jabá, ó. Lindo. Jabá
2: editora brasileira. Então, esse livro também é bilíngue, é bem bacana, capa dura. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse segundo livro. E depois desse convite, eu tive outras oportunidades de fazer outros trabalhos. E quando você publica e quando você expõe, você começa a compartilhar o teu olhar. Essa é a responsabilidade do fotógrafo, de ir lá ver um instante e, de repente, a forma como você vê isso faz com que outras pessoas se sintam é, incentivados a, a fazer ou a, a cuidar melhor da natureza. Eu acho que a gente tem tanta responsabilidade pelo planeta. E fotografando, a gente acaba compartilhando instantes que a maioria das pessoas nunca verá ao vivo. Então eu, eu me propus a fazer essa, essas viagens. Eu sei que muitas são bem complicadas, mas eu acho que está valendo a pena.
1: Eu acho é, eu sensacional gosto, esse,
0: esse é ângulo sensacional. que você... gosta de, de dormir no deserto com cobras e tal, né? É. Olha, aqui em Brasília, que é onde eu estou agora, teve o, teve o caso da Naja, né? Vem passar um dia aqui em Brasília que talvez você encontre uns animais muito
1: estranhos. <risos> Brasília é cheio de animais estranhos. Sempre, é. sempre. Tem é muitos animais é estranhos difícil. em Brasília.
2: É... é. O que é incrível dessa pandemia é perceber os animais é, voltando ao espaço que era deles, né? Você vê a tranquilidade do planeta. A, ontem apareceu um jacaré no Golf Clube do Rio de Janeiro uhum. e apareceu uma anta lá numa, numa ilha Paraty, que nunca foi vista antes. Aparecem é, golfinhos na... na na Bahia da Ilha Grande, ali na, na, no Botafogo. E é tão bacana quando a gente percebe os animais voltando a tomar o espaço que era deles. Aqui em São Paulo está tendo muito tucano, coisa que não se via há décadas. Então, é, é bacana quando a gente percebe que, que os animais fazem parte do planeta, a gente é que tirou eles de perto. Então, eles têm o direito de vir passear outra vez quando eles sentem seguros, né?
0: <risos> Então, por, por falar em animais, comenta essa foto aqui para a gente, essa lindíssima foto. Aliás, pra, aliás só um minuto, para quem estiver ouvindo a gente no podcast, tá? esse é um programa especial, a gente está mostrando aqui uma série de uh, fotos da Marina e ela está comentando. O que eu estou mostrando aqui é uma foto de uma baleia, certo? Ou um rabo de uma baleia, não, não sei bem. É, mas, enfim... Com... Por favor, Marina, comente. E se você estiver ouvindo o podcast, a gente recomenda que vocês, pelo menos, deem uma olhada nas fotos na, no é. nosso
1: canal do YouTube. Tá? Se você está ouvindo esse programa do podcast, dessa vez você está no lugar errado. Vá para o YouTube <risos> e assista, porque a entrevista é com uma fotógrafa talentosíssima. Você não pode entender isso sem ver essas imagens.
2: Então, é, essa imagem... É, ela é uma, o início do meu, da minha guinada, né? da, da, do meu novo ciclo de vida que eu escolhi já numa idade já madura e quando eu já tinha 30 anos de, de evento, sempre é, correndo do escritório para o espaço da festa, procurando é, organizar toda a parte da produção, backstage, tudo, para o evento ser um sucesso. Eu decidi é, abrir espaço na minha agenda e começar a viajar. E eu decidi também que eu deveria compartilhar. Que graça tem a gente ver coisas incríveis se a gente não tiver compartilhando com outras pessoas. E eu comecei a, a levar minhas filhas, as três, para as viagens comigo. E a primeira viagem que nós fizemos depois da Antártica foi para Abrólios, aonde a gente foi para uh, Caravelas, eh, na Bahia e fomos de Catamarã até Abrolhos, e tem essa época do inverno, que é possível ver a migração das baleias de Barte, que vêm da Antártica, e vão até a Bahia por uma questão de segurança para os seus filhotes e para elas próprias. né? É um movimento migratório que ocorre anualmente, e o grande ápice desse passeio de visualização das baleias é quando elas saltam para fora da água com aquele corpo imenso uhum. dela e elas fazem um giro no próprio eixo e essa imagem é a baleia com as nadadeirinhas né como se fosse uma bailarina com os braços abertos girando e é, no seu próprio eixo é um momento grandioso e as baleias têm uma uma ligação emocional muito grande comigo eu acho que a gente consegue uhum. assim, se, se combinar Teve uma viagem é, para a Antártica em que eu estava num bote em Flávio e uma baleia veio bem pertinho do bote e ela olhou para mim e pôs a cara para fora d'água e ficou me olhando nos olhos e eu pude tocar nela. E daquele instante, que foi um instante tão pequenininho e tão é, profundo na minha vida, eu passei a ter uma ligação é, estreita com as baleias. São animais enormes inofensivos que acho que eles nem sabem o tamanho deles mas eles são extremamente frágeis e eles dependem da nossa consciência e da nossa ajuda para conseguir é, se repovoar ao redor do, do nosso planeta.
1: Uma das coisas que, que eu mais amo na fotografia de natureza seja a paisagem, sejam os animais e tudo é que a fotografia de natureza ela, ela faz ela ocupa um espaço, é, que responde a uma frase que eu ouvi uma vez e que eu nunca esqueci. Um, um guia de turismo lá da Chapada dos Veadeiros que disse o seguinte, olha, ninguém vai conseguir amar aquilo que não conhece, aquilo que não vê. Então, a fotografia da natureza, ela faz exatamente isso, ela leva para as pessoas que não estiveram lá naquele lugar a um, um, um instante que... Permite que essa pessoa consiga se transportar, entender, ver e, portanto, amar. E ninguém vai preservar o que não ama, não tem jeito. Então, a fotografia de meio ambiente é importantíssima no nosso planeta inteiro nesse momento, mais do que em qualquer outro. Se há um tipo de fotografia que é absolutamente indispensável para a raça humana, é exatamente a fotografia de meio ambiente. Né? É.
2: É uma frase famosa, ninguém ama o que não conhece. Exato. E a gente se sente responsável por dividir aquilo que a gente ama e influenciar outras pessoas, né? Para elas entenderem a, que a gente vive num espaço que é povoado. E por falar nesse assunto, eu é, publiquei um livro infantil, Momento Jabá. Opa, aqui. Aqui. <risos> Esse livro, é, vamos dar a volta ao mundo. É um livro para crianças <risos> <momento já> vale. <risos> para crianças de até oito anos. Uhum. É, esse livro aqui é interessante, é, é assim, olha, ele é, foi todo baseado em fotografias que não serviam para nada até a hora que eu resolvi compartilhar. E houve um, o trabalho maravilhoso de um ilustrador chamado Cárcamo, é um ilustrador é, chileno, que ele, inspirado nas minhas fotografias, fez um livro infantil, porque eu soube que crianças não gostam de fotografia, eles gostam de imaginar a imagem. Então, você tem que deixar a criança é, um pouquinho uh, criar a, a realidade que ela imagina para aquela situação. Mas, é, dando uma palestra para o Escola, de crianças com um poder aquisitivo muito bom, eu fiz uma pergunta assim, é quem aqui o pai conta a história para dormir? E o que, que eu descobri? Houve um silêncio geral. Eram 73 crianças. Aí eu falei assim, alguém, sabe quando o pai conta história para a gente dormir? Continuou o silêncio. Aí eu falei assim, daqui, quem o pai conta história para dormir levanta a mão? Uma criança levanta a mão. E uma lá no fundo falou assim, a avó, sério, Conclusão, eu percebi que estava vindo essa desconexão entre pais e filhos, porque, na minha vez, quando eu era criança, existia televisão, e a televisão ficava no centro da sala. Aí as pessoas assistiam a matéria e os pais comentavam. E havia muito aprendizado naquele momento em que o pai comentava «Olha, aquilo que aconteceu», ou a mãe falava «Olha, isso não é legal», então, havia um encaminhamento para a construção dos valores da criança. O que aconteceu? Essa geração se dispersou quando começaram a usar, usar os iPads e os telefones. E cada um agora vai para o seu quartinho e fecha a porta. Ou mesmo, cada um vai para um canto da sala, você vê cada um no sofá, num mundo diferente. E a ideia desse, da história desse livro infantil é, é tentar reativar a contação de história, fazer com que o pai... É, conte, lendo um, uma, um pedacinho do ecossistema, que eu falo de desertos, de florestas, de, do Pantanal, de viagem de barco, é, como é construir uma mala, pensar no, no planejamento de uma viagem, o que você tem que levar para uma viagem. E esse livro acaba abrindo espaço para uma conversa entre pais e filhos, para que os pais passem um pouquinho das suas experiências e compartilhem os seus aprendizados, seus valores com os filhos. Lembro, antigamente, que era, eram a, as populações das tribos, elas se reuniam em torno de uma fogueira, né? e os mais velhos passavam... Contando
1: história, contando história.
2: E a, a fogueira virou televisão, a televisão virou celular, e hoje em dia ninguém conversa. Então, o livro é uma tentativa de resgate. quem sabe os pais, tios, comprem e dão para os sobrinhos para procurar fazer essa essa conexão, é novamente, através de não só ler uma página, mas que essa página inspire a contar uma experiência pessoal, que é o que fica, né? A gente vive, viaja e, e o que fica são as histórias que a gente contou.
1: Marina, então... já que você está falando desse tema, conexão ah, entre, entre pais e filhos, mães e filhas, essa, essa, essa parte do assunto... Tem, tem uma pergunta que, que qualquer um que uh, começa a ver a sua, as suas viagens com, uh, levando as meninas, e a primeira, uh, elas tinham 6 e 8 anos de idade, ou seja, eram razoavelmente bem pequenas. É a pergunta é a seguinte: como é que uma mãe embarca no veleiro Plantártica levando três crianças? E está tudo bem. Isso é incrível! Isso é de uma coragem inacreditável. Isso para mim é muito mais coragem do que estar em cima do mastro. E aí? É,
2: não, é. Foi uma foi coragem porque eu ouvi muito é, muita crítica quando eu falei.
1: Faço ideia porque exatamente <risos> as pessoas às vezes não, não, não acham que a criança não pode ir ali no, no, na cidade ao lado.
2: É, mas sabe o que que aconteceu? Eu estava numa numa festinha de escola e as crianças tinham preparado aquela história da atividade, né, da surpresinha para os pais. E quando foi na hora de chamar os pais, o meu marido não estava. Aí minha filha ficou com o trabalhinho na mão e ela ficou muito triste. E ela falou, mamãe, é, eu não tenho para quem dar. Eu falei, não, dá para mim, né? Eu tô aqui. Aí ela disse, não, mas não era para você, era para o papai. Aí eu disse para ela é, que ela devia me dar, porque quando o pai voltasse de viagem, ele estava fazendo uma volta ao mundo, eu falei, quando ele voltar de viagem, você dá. E ela chorou tanto que eu percebi que ela não sabia exatamente o que significava volta ao mundo. Então ela não ela não valorizava o que ele estava fazendo. E eu pensei eu tenho que transformar a Antártica de vilã numa aliada. Eu tenho que fazer com que na próxima vez quando eu falar o seu pai não veio na escola porque ele está na Antártica, é que ela sinta orgulho. Então ao invés de ela sofrer ela poderia falar é, é, o meu pai não veio, ele está fazendo a volta ao mundo. Isso fosse uma coisa bacana. Mas ela só entenderia como aquilo que você disse. Quem conhece vai entender. Então, o que que eu fiz? Eu fiz com que elas fossem até lá para entenderem a grandiosidade daquilo que a gente estava falando. Para elas terem orgulho de quando o pai falasse que ele estava E foi a foi a forma que eu encontrei delas
0: de valorizarem a ausência. Muito legal. Aproveitando que você começou a falar da Antárt Antártica, né é. É, 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 eu queria que você comentasse essa foto aqui. Para quem não está vendo, né, é uma foto da Marina fazendo uma fogueira ali no, no gelo, uma, é, coisa meio... é. É uma coisa meio... É uma coisa meio... Como chama? Iglu? Não, não é iglu, esqueci a palavra agora. Não. Essa e, e, é e só, que eu só queria fazer um, um, comentar um detalhe. tá? Essa, nessa foto, você me lembra muito uma personagem do mundo dos videogames que é a Lara Croft. Vamos ver aqui como é parecido. Olha só como a Marina Klink é a Lara Croft.
1: Maravilhosa. É, então,
2: eu nem sei quem é essa pessoa do videogame, porque eu nunca vi
0: videogame. Mas não... A Lara, Croft é, tipo Jones, a, a Lara ah. Croft é tipo uma Indiana Jones... A Lara Croft é tipo uma Indiana Jones feminina, tá? Entendi,
2: a Dona Jones eu adoro mas é pois que era. eu não nada então, qual, qual era desse momento? quando eu é, entrei nesse, nesse meu novo ciclo né, que é fotografar a natureza é, uma vez eu me dei um presente de Natal, que era uma viagem para ver a Aurora Boreal, eu queria muito ver a Aurora, mas era uma coisa que eu queria e eu queria fazer isso sozinha, né? E vocês podem ver que aí não é Antártica, porque Por vários motivos. Né? Primeiro, é que ela está acendendo a, a história de fazer fogueira no chão, uma coisa seria criminosa na Antártica. Ah, e outra, é Antártica e Baixo não tem terra, é só ah. gelo também tem vegetação, né? tem raízes. Então, isso jamais seria Antártica. A outra são as peles <risos> ali, né? Jamais seria
1: falamos, falamos nós que nunca fomos à Antártica, porque isso é o Ártico. É, então. obviamente.
2: Esse é o Ártico. Esse é o oposto da Antártica. Então, foi a, a minha viagem, a primeira, assim, sozinha na minha nova fase, era... É, e para o lado oposto da Antártica, além do círculo polar ártico. Então, era uma experiência é, numa fazenda de criadores de rena, onde a gente pode... É, na verdade, não é esquimó, estou vendo aqui o março. É, essa é, uma, é a comunidade SAMI, que é a comunidade que vive no gelo, acima do círculo polar Ártico. É, inclusive, essa é a Lapônia, é a terra do Papai Noel. Eu fui no inverno, ele não estava. Existe a brincadeira de que ele estava na Macy's, em Nova York, então eu não encontrei com ele lá. Mas foi uma experiência incrível. É, eu, os, os, os criadores de rena, eles são muito modernos. A gente imagina aquela coisa meio é, vintage, né? mas não... Eles usam Norte Face, eles usam roupas de marca moderna, eles andam de skidoo, que são aquelas motos de gelo. É aquela loucura de é, ir na, na carona de um desses caras que criam rena. É, é incrível, porque é aquela sensação do avatar, sabe? Eu fui na garupa de um deles, e você segura assim na garupa na moto, e eles entram pelo meio das árvores, você vê aquelas árvores passando. Assim, falo, meu Deus, uma hora eu vou bater numa dessas, né? Ainda bem que não era eu pilotando, porque eu chegou embora até, comecei a gritar e fechei os olhos, porque eu achei que ele, ele fosse bater, mas eles são muito experientes. Então, o, esse era um coffee break, onde você acende a fogueira no chão, e ali você cozinha como se estivesse num fogão da sua casa. E a experiência de estar lá... Ah, outra coisa interessante, atrás tem um trenó. Estrenó trenó, é, ele, ele vai pela, pela atração animal, é, puxado por cachorros, né? aqueles famosos que chamam de husks, mas não são husks siberianos, porque eles são... Na verdade, a gente não está na Sibéria, mas são aqueles cachorros treinados para andar no gelo. E eu vou dizer, é muito difícil ficar em pé atrás. Você imagina que esse trenó é como se fosse um carrinho de supermercado, dá até para ver aquela alça. Então, você vai em pé atrás. Ele tem um freiozinho que é como se fosse uma sapatinha de borracha, assim. E uh, na frente, você coloca a carga, que é onde tem aquele... E ali tem uma matilha de cachorros treinados. E você fica em pé atrás. Bom, conclusão. Quando você levanta do chão a âncora, sim, é uma âncora que segura. Você levanta a âncora, os cachorros já te dão uma arrancada que é difícil segurar. E a recomendação é, faça qualquer coisa, mas nunca largue a mão desse, dessa barra. e É de madeira, assim, um arco. É muito difícil segurar, porque os cachorros fazem muita força, e é difícil ficar ali em pé. E eles fazem curva, né? E lá vai você, de novo, outra vez, momento outro avatar, que você vai andando assim. E é e falou assim, na hora que você for parar, você não conseguir, você se joga, mas não larga o, o trenó. E eu vou dizer para vocês, eu não imaginava que fosse tão difícil que a gente vê na televisão, vê no cinema, acho que é a coisa mais fácil. Mas não é para amador. Enfim, é essa experiência de, de estar na neve, essa experiência que você tem de... Não, e o chegar lá foi outra história, mas e eu acho que... Você foi
1: sozinha, Marina? Nessa viagem, é, você foi sozinha?
2: Fui sozinha, e foi incrível estar sozinha. Por quê? Para você chegar na Noruega, você pega um voo para um país da Europa, é, de preferência grande, porque você vai fazer conexão. Por exemplo, você pode ir pela França, Alemanha, Itália, é, Holanda, e aí você passa uma noite nesse país, no outro dia cedo embarca para Oslo, que é a capital da Noruega. Aí, de Oslo, você faz uma conexão para Tronson, que é uma outra cidade na Noruega. E aí você faz uma outra conexão para uma outra cidade menor ainda e de lá você pega um táxi para você chegar nesse lugar, que é mais ou menos uma hora e meia de carro na neve. Aquelas cenas de filme onde tudo é branco, você não sabe a diferença onde é a estrada, onde é a lateral, onde é o, o precipício, porque é tudo branco e nevando. Mas o grande medo deles é com relação aos altos o maior perigo nessa viagem são os alces, porque eles sim podem provocar um acidente é, e aí não tem jeito. Então, eles, os motoristas de táxi, eles ficam bem ligados com os alces. Bom, conclusão, uma hora e meia depois, cheguei nesse lugar que eu queria, que eu sonhava e que eu, enfim, fiz tudo para ir, me dei de presente. Aí foi o um momento, porque era era uma taxista mulher, ela simplesmente parou o carro do lado de uma árvorezinha. E abriu, estava... Ainda era madrugada, não tinha clareado. Aliás, esse lugar só clareia entre, no inverno. Estava é, clareando entre mais ou menos meio-dia e uma e meia. Aí já escurecia de novo, né? Porque a gente é bem pouquinho de tempo. Bom, chegamos na estrada, paramos do lado dessa árvore, Ela estaciona o carro da volta, tira a minha mala, bate o porta-mala, abre a porta para eu descer e fica esperando eu descer. E eu olhei em volta eu não entendi onde eu tava, porque eu achei que ela tava me abandonando no meio da estrada, falei, agora eu morri, né? E na hora que eu... o <risos> carro, a minha perna já afundou na neve um tantão, porque era muito fofa. E aí eu olhei pra ela do lado de fora, falei, ela me dispensou, e eu comecei a falar, ela não falava nada, ela só falava norueguês, eu, eu não entendi nada do que ela falava.
1: gente ela
2: me desceu do carro, eu abri, desci, e ela deu a volta e foi embora. E eu fiquei naquela estrada, olhando pros lados, eu não sabia onde eu tava, de uma árvore.
1: A cena de filme, isso. É, é.
2: Apareceu, é, é, é E aí eu falei assim, bom, paguei para estar aqui, se Deus quiser vai ser bom, porque eu, eu investi muito para aqui. Bom, na hora que é, ela foi embora com o carro, eu comecei a ver latido de cachorro. E aí... Eu falei, bom, vim para o lugar certo, porque eu escolhi ir para um refúgio de criação de cachorros da neve Aí eu fui seguindo, literalmente seguindo o latido dos cachorros. E no caminho eu encontrei um cara assim, que parecia uma figura mitológica, é, bem branco, com um olhão grande assim, é, com uma, uma capa de couro, e ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Em inglês, né? e perguntou em holandês, em não sei o quê, falou vários idiomas, até a hora que ele perguntou em inglês, eu falei assim, I'm your guest, né? porque eu tinha pago para estar lá. Aí ele meio que... Ele, assim, mas o que, que você está fazendo nessa hora? Eu não estava esperando você nessa hora. Aí eu dei aquele clima, era a hora que eu cheguei, era essa. E aí ó, eu esperava você mais tarde, eu falei, ah, mas eu não aguentei, eu estava muito ansiosa e queria chegar. Aí ele me acompanhou até um bangalôzinho, e na hora que eu cheguei naquele bangalô, e eu olhei aquela coisa que parecia a casa dos Flintstones, assim, sabe? e aí eu comecei a chorar de emoção, porque foi um dos momentos grandiosos da minha vida. Deu estar lá num lugar que eu escolhi, é, não tinha ninguém comigo e eu tinha chegado lá pela minha decisão e pelas minhas próprias pernas. E é, daí para frente eu comecei a perceber o, o quanto é gratificante a gente traçar uma escolha na nossa vida e, e concluir e chegar. Então eu diria que esse foi um dos melhores lugares que eu já fui na vida. Ah, e depois tive essa experiência com os avatares, essa experiência de fazer fogueira no chão, a experiência dos cachorros, enfim, daí para frente foi só ganho. Assim. O,
0: o Alexandre é que, sabe que se você acendeu essa fogueira com
1: fósforo?
2: Fósforo, fósforo. quase que eu fiquei
1: esfregando. Essa
2: cena está meio para acender com pedra, mas eu tinha fósforo. E era legal também, uma outra coisa interessante que a, a caneca deles é de madeira, né? Então é uma coisa. Gente, é o Ártico, tudo é muito flintstone, sim, muito flintstone. Tirando aquele é, aquele skidu, que aí não é nada flintstone. E tem a rodinha normal, não precisa nem empurrar com o pé nada. Foi muito incrível, foi muito incrível.
1: Vocês percebem que assim viver para contar, né? É, é, tem, tem uma ordem natural das coisas, você precisa ter vida para ter boas histórias para contar, você precisa sim, ah, sim. se desafiar para certas coisas, né exato não tem como você não ter história com tudo isso vivido, claro.
2: Eu acho tão importante a gente viver e a gente compartilhar, a gente está falando muito nesse compartilhamento, mas, mas é verdade, a, a vida passou a fazer sentido para mim quando eu passei a compartilhar as coisas que eu vivia e vivo e ainda viverei. E ter história é, é incrível ter história. Eu acho que todo mundo tem. Na verdade, todo mundo tem boas histórias. É, o que falta é encontrar a forma de contar. Né? E o momento apropriado para contar. E, mas isso... Ah, o pessoal
1: do Star Talk sabe fazer, né? Porque vocês... <risos> Mais um momento jabá, muito bom. É que, é que facilita, é isso que eu estou dizendo, né, Marinha? Facilita muito quando você tem as oportunidades e também a coragem, porque muita gente pode fazer, e nem, não é necessariamente só o Ártico, pode ser outra cidade, pode ser outra região do mesmo país, mas, assim, ir, ir viver... Né, ir experimentar dentro daquilo que seja possível, mas se abrir para a experiência. É muito mais do que apenas a distância, é se abrir para a experiência. Porque se você estiver fechado para a experiência, o seu vizinho você não sabe quem é, você não conhece nada. Ah, Todo tá colado da parede do lado e você não vive. Então, é isso é se abrir mesmo. Experiência.
2: É, às é. vezes você não precisa ir longe né, para viver uma coisa bacana. Você consegue viver no seu bairro. Você consegue empreender do lado de casa, você consegue é, viver uma experiência incrível no seu quintal. É, às vezes, é, eu, eu comento que as pessoas podem estar tão ligadas à história de rede social e mensagem que nem percebe uma ave super exótica voando do lado do quintal de casa. Às vezes, você tem um, uma tentativa de comunicação de, um, de uma espécie na tua frente você está tão ocupado com o negócio do telefoninho que você não enxerga a manifestação da natureza que pode ser tão incrível e contando isso uma vez uma mãe comentou comigo né numa escola que é, foi nadar com o filho e o filho disse assim na hora que estava no mar passou assim um cardume de peixe em volta e aí o menino falou assim olha aquilo que a gente ouviu é a natureza se manifestando para a gente querendo que a gente veja ela, né? E o que eu penso é assim: se uma pessoa é, se entusiasmar e se motivar, eu acho que tudo isso que a gente está fazendo já valeu a pena. É, essa história desse livro infantil, né? Do desse da Companhia das Letrinhas, é que eu estava num avião. Além da história da escola, né? Que foi um absurdo que descobri que pais não contam história para filho, que pais não, não vão junto para a cama com o filho para ele dormir e que não está transmitindo valor importante, né? Que para mim isso foi, nossa, assustador. Foi uma viagem que eu fiz. Quando eu era criança, não era que nem hoje é, tanta facilidade é, para viajar de avião. Né? eu viajava muito de ônibus, eu ia para o Rio de Férias de Trem, e eu achava super legal né, ver a paisagem mudando. Mas o avião era um sonho mais distante, porque era muito caro, e eu não tinha tanta facilidade. Assim. E depois de adulta, trabalhando com eventos, eu viajava muito. E eu corria, eu ficava na última poltrona, mas eu sentava na janelinha, né, que eu gostava de ficar olhando o mundo lá de cima. E... Um dia eu entrei no avião, já tinha reservado o meu assento há muito tempo, né? estava com uma poltrona na janela, e na hora que eu entrei tinha um menino sentado na poltrona e a mãe. Aí eu olhei, claro que bateu meio quadrado, né? mas eu olhei e pensei, ah, é legal para o menino, não sei se ele vai ter tantas oportunidades de, de olhar a paisagem, de ver o mundo lá fora, de reparar a floresta, os recortes do litoral, as cidades, a agricultura. Vou deixar ele no lugar e vou ficar quieta, tudo bem. Bom, conclusão. O voo pousou, aquela criança em nenhum instante foi estimulada a olhar para fora, porque a mãe deu de cara aquele tablet para a criança e ela ficou no celular e ele no tablet. E, em nenhum momento a criança olhou pela janela. E eu fiquei impressionada né, com essa esse distanciamento da, das crianças e da natureza, essa falta de estímulo da mãe de mostrar para falar, olha meu filho, que legal lá embaixo, olha o mar. Enfim, é uma oportunidade que passou, a criança perdeu essa, essa chance de, de ter sido motivada a observar a natureza sobre uma outra perspectiva, né? Pelo olhar dos pássaros, assim, e ver o mundo lá embaixo. Enfim.
1: Isso, isso tava informando a isso tava na sua história. E aí, de novo,
2: a história de a gente tem que contar a história para os filhos e fazer com que eles observem a natureza, eles têm que ser incentivados o tempo inteiro a olhar para o lado de fora da janela lá de fora do, 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 carro, do, carro, do, carro do
0: carro do avião sabe que essa história me lembrou muito uma, uma história minha né? que com os é 15 isso. anos mais ou menos eu tive o privilégio de conhecer a Califórnia e São Francisco com os meus pais e teve um momento que, meu, enfim, meu pai alugou um carro lá e tal, a gente estava atravessando a ponte Golden Gate e eu estava vendo uma revista que eu tinha comprado lá, sei lá o que, que era. E eu não estava olhando para fora, né? E eu lembro que meu pai me deu uma bronca e falou assim, Bruno, você está atravessando a Golden Gate, olha para fora. Você não sabe quando você vai voltar aqui, né? E eu sou, eu sou muito agradecido ao meu pai por ter tomado esse chafalhão.
1: A educação do olhar, né? A educação para do olá, o final a olhar, agora, olhar
2: né?
0: Eu tô... <risos> é... Claro. É, é, Marina, eu quero mostrar uma outra Você. foto aqui e emendar com uma pais pergunta. pais que estão ouvindo? Alô? Acho que está meio travado. Marina? Oi. Oi, voltou. Oi, tá me ouvindo? É agora sim agora sim deu uma deu uma travada aqui perrengues normal né das das lives perrengues normais é, eu queria mostrar uma outra foto aqui e aproveitar para emendar com uma pergunta da Amanda Cristofoletti Amanda está perguntando qual o maior perrengue que você já viveu na Antártica e para ilustrar essa pergunta eu vou trazer uma foto que essa eu acho que é da Antártica mesmo certo
2: errado
0: Errado, meu Deus! Então tá bom, responde a pergunta da Amanda e fala da foto. Bom,
2: então eu vou contar o perrengue dessa foto. Essa foto aí não é Antártica, é uma ilha uh, dentro da Convergência Antártica, mas não é na Antártica. A gente sabe que não é Antártica por conta desses pinguins, que eles não ocorrem na Antártica. Esses são os pinguins reis e eles ocorrem basicamente em ilhas subantárticas, como nessa, por exemplo, que se chama é, Georgia... <risos> Georgia do Sul. Ela é uma ilha muito rica nessa espécie de pinguins. E talvez essa fosse uma das maiores, é, maiores colônias de pinguins rei. Você vê que o pinguim rei ele é esse que tem o pelo marrom, a, a, as penas, penugem, né? que ainda é filhote, marrom. E os maurezinhos são os pais, é, esse momento, por exemplo, para fazer essa viagem, eu não estava no veleiro, eu estava num navio, era um navio francês, e o comandante chegou tão próximo da costa que na hora dele levantar a, a âncora, é, ele ficou sob a, a interferência de um vento catabático. Vento catabático é um vento de altíssima velocidade, que desce da encosta muito fria, com muita velocidade, e é, ele só corre naquela naquele lugar. Por exemplo, a 500 metros dali, um, um quilômetro, não tinha vento nenhum. E aonde o navio estava ancorado, era, era muito vento. Então, o comandante pedia para levantar a âncora para a gente ir embora. Mas na hora que ele levantava a âncora, o navio era jogado contra a esse rochedo, de onde vinha o vento. Conclusão, foram sete horas de luta entre levantar o ser jogado no rochedo, levantar o ser jogado no rochedo, e se ele levantar o é jogado, o barco quebra. Então, foi uma loucura. A conclusão foi, quebraram os dois dentes da engrenagem do motor, e desse instante a gente teve que voltar para a América do Sul e não pôde seguir a viagem como era planejado. Enfim, esse foi um grande perrengue, porque os navios, quando você vai para a Antártica, você tem que ter a segurança de tudo em dupla, né? Tem que ter dois motores, dois geradores, dois de tudo, porque é, numa viagem de altas latitudes, você não tem como consertar nada no caminho, ou consertar, mas você não tem material de reposição para substituir, né? No caminho. Pra explicar melhor. Então, é, quando um motor foi danificado, como no caso dessa, desse momento na na Georgia do Sul, a gente voltou com o outro motor para a América do Sul. Eu fiquei chateada porque era uma viagem para ser bem mais longa e acabou na primeira colônia de pinguins. Mas tudo bem, porque a colônia era linda.
0: Você,
1: só... você desembarcou? Pode Sim, desembarcar? Aqui,
2: né? Nessa fotografia estou desembarcada, estou bem perto deles, existe uma distância técnica, mínimo de três a cinco metros, porque a gente não pode interferir na vida dos animais né, que a gente encontra. E tem alguns animais, como uma foca de pelo, que ela corre mais que a gente e se ela morder, vou dizer, ela vai tirar um pedaço, porque... E outra, você pode ter uma infecção seríssima. Então, é importante a gente tomar uma certa precaução e ter uma distância técnica sempre entre nós e qualquer animal que a gente encontre na natureza. Cada lugar tem as suas especificidades e cada animal tem a, as suas restrições, mas é muito importante antes de, de desembarcar a gente conhecer o, os animais que ocorrem em cada lugar, a gente está prevenido, até para a gente não interferir na vida deles, porque tem que lembrar que a gente está indo para a casa deles e que a gente tem que ser bem-vinda lá. né? Então, a gente respeitando e conhecendo os limites e e os riscos a gente toma cuidado e, e acaba desfrutando da melhor maneira possível
0: distanciamento social né
2: <risos>
1: bom, é. Bom. Marina é meio mundo ou mundo inteiro o que é que você conhece
2: então é quase mundo inteiro falta a oceania hum. que estava nos planos mas ficaram um pouquinho adiados eu quero é, ir para Nova Zelândia e não tive a chance ainda, mas quem sabe, né? no futuro bem próximo, eu consiga ir.
0: Que legal. Então deixa eu passar uma, uma foto aqui de uma outra porção do mundo que eu acho que não é Antártica, tá? Você vai arriscar Aliás, de novo.
1: Você vai arriscar de, de novo. novo.
0: Ah. Aliás, uma dúvida, se fala Antártida ou Antártica?
2: No Brasil se fala Antártica, porque é o antártico.
0: Hum, olha
2: Agora, só. Em, em espanhol eles falam Antártida. É, porém, é, quando você pega qualquer coisa que seja da Antártica, mesmo que você fala Antártida, você acaba falando ah, uma ave antártica é, e não fala uma ave, a ave antártida, né? Então olha, é. Então a gente ouve em espanhol e é aceito. Atualmente, até a Folha de São Paulo passou a escrever Antártica, mas é, em português é mais usado, não diria errado, certo, mas eu diria mais usado, Antártica por ser o oposto do Ártico.
0: Olha, momento conhecimento, muito bom. Olha, boa.
2: esse é meu também é curteiro. Ah, então. Fala
0: dessa foto aqui para gente.
2: Então, a, essa, como você pode ver, não é Antártica, né?
1: Ah, <risos> não é
2: então, uma viagem para o Peru. Eu fiz uma viagem. olha de... agora, virou... agora virou uma loucura essa viagem. Eu estou mudando o continente sim, com a velocidade.
1: Isso estão são passando. as linhas de Nazca, não?
2: Essa é a linha de Nazca. Ah. É um dos lugares mais bacanas que eu já fui. E olha, olha que coisa curiosa, né? Você ter. Eu fui fazer, eu fiz uma viagem para o Peru com um casal de amigos, é, observadores de aves. A ideia era fazer uma viagem pelo Peru, observando as aves, encontrar, até encontrar a ave, a ave símbolo do Peru, que é o Cock of the Rock, que só ocorre lá, ela é endêmica da região do Peru, da floresta do Manu, que é a floresta amazônica peruana. E mesmo sendo tão próximo, é, no, no, aqui na floresta amazônica brasileira, não tem a, essa ave. Então, eu fui lá para ver a tal da ave, e entusiasmadíssima foram... 14 dias de carro, sensacionais. E no meio da história da viagem, é, eu tenho é, eu, eu tive essa sorte de fazer um sobrevoo é, nas ilhas de, nas li, de as linhas de Nazca, que me surpreenderam muito positivamente. Mais até do que o Vale Sagrado, eu sei que Machu Picchu, todo mundo fala, mas as linhas de Nazca elas não têm muita explicação, porque não registrou, é um registro por escrito do, do que significa e, e por uhum. que foram, e quem fez. Mas repare que coisa surpreendente. Quando eles fizeram o traçado da estrada, da rodovia, eles cortaram as linhas, porque eles não sabiam da existência das linhas quando abriram a estrada. Então você vê nessa fotografia um ônibus passando. É, cortando as, a, a, as linhas que estavam que ali, nem se sabe de que ano, né? desde quando foram feitas. Mas é, é o que acontece quando a gente tem essa arrogância de simplificar o caminho e vamos é, fazer estrada e vamos abrir, e vamos facilitar para os outros. A gente pode estar tá prejudicando uma história muito mais valiosa do que o próprio acesso, né? o próprio meio de transporte.
0: Então, agora aí... é só. Me essa, foto me, me, essa foto me fez pensar em outra história aqui. né Será que quando os ETs sobrevoam a Terra, eles pensam que as nossas estradas são como linhas de Nazca também?
2: <risos> Olha, eu nunca conheci um ET para saber o <risos> que ele pensa Eu estou adorando a pessoa que está participando, que é do Acre. Porque nessa viagem... A volta foi pelo Acre. É, então, eu não conheci os geoglifos da, da Amazônia, mas eu gostei muito de, de entrar é, no Acre por é, Brasilândia e, e ali no Chapuri, naquela reserva Chico Mendes, senti um pouco de falta de árvores grandes, que eu imaginei que o Acre fossem árvores imensas, e na verdade o Acre é um grande pasto, com algumas castanheiras é, como testemunhas né, daquilo que já foi um dia e dói o coração porque a gente imagina o Acre árvores exuberantes né, e, e elas não estão mais ali mas enfim, é, essa viagem do Peru foi uma viagem pela parte das linhas de Nazca é, e o Manu também com, com o Call of the Rock eu acho que ficaram assim como as minhas top 10 assim.
1: E que alguém produz imagens tão gigantescas, Marina, é, no, tomando áreas enormes de chão, imagens que só podem ser vistas do alto numa época em que, teoricamente, ninguém voava.
2: Não tinha drone, né?
1: Não, não Por tinha gente, nada é ali. Pois é, mas é. quem é que eles imaginavam, né, que, que produziram aquelas imagens, quem é que eles, para quem eles estavam Mostrando aquela imagem. Porque, como você disse lá no início, a, a, a fotografia, a criação de uma imagem, ela ganha um outro sentido, é com o compartilhamento. Essas pessoas que criaram essas imagens das linhas de NASCAR, estavam compartilhando essas imagens com quem, na sua opinião?
2: Então, eu acho que estavam compartilhando com divindades. Eu acredito que não fossem ETs, que não fosse Seres, astronautas, mas eu acredito que é, eles fizessem isso como um ritual de, hum. de agradecimento ou louvor para alguém maior do que um ser humano. Mas das imagens que eu vi, tem umas lindas, né? O próprio macaco, que tem aquele rabo enrolado, uhum. que é hoje o símbolo do, do Peru na, na sua logomarca. Sim. É, é uma figura de um astronauta como é, não sabe quando mas mil, sei lá, mil, mil anos atrás talvez é, que eu não sei que data porque não tem uma data né da uhum. de, como eles poderiam imaginar um traje de um astronauta
1: pois é, é. incrível é. mas eu gostei muito dessa dessa visão que você trouxe de que talvez fosse uma comunicação de um, de um cunho sagrado para eles, na verdade, é. né? Uma comunicação ali que eles entendiam como transcendental. Muito, muito legal isso. Quem me olha de cima? Eu não sei... É. Que, eu posso até não saber quem é, mas eu estou me comunicando com quem é. É,
2: eu acho que quem olha de cima é uma divindade, né? Uhum, uhum. Chama Deus, ou tem várias divindades, mas eu acredito que fosse um aspecto religioso. Você sabe o que é interessante quando a gente fala de Nazca? Não sei se vocês sabem, mas quem descobriu as linhas de Nazca foi uma senhora alemã, babá de uma criança, que morava em Lima e foram ocasionalmente para Nazca. E, de repente, essa senhora percebeu as linhas e ela não falou nada para ninguém. Aí ela pediu a demissão do trabalho dela e continuou nas morando numa condição super simples. E ela saía todos os dias num fusquinha, tem o um registro dela até, fotografia do fusquinha. Ela saía de fusquinha com uma vassoura, aquela vassoura de bruxa. É. E ela passou o dia inteiro varrendo o deserto. E, de repente, começaram a falar assim, aquela louca, aquela louca. Hoje tem um pequeno museu, que é uma casinha onde ela morou, e é interessante uhum. que as pessoas achavam que ela era tão louca que ela ficava varrendo o deserto, que começaram a oferecer frutas para ela. Quando ela voltava para casa, tinha uma mesa, tinha comida, doação. Ela passou a viver de doação. E o interessante, ela passou a registrar o que ela via. Uhum. E na parede da casa, eles mantiveram mesmo depois da, da morte dela, eles mantiveram ali os papéis, as folhas de papel vegetal, folhas de papel, que ela traçava os desenhos que ela encontrava. E ninguém entendia nada, achava que ela era louca. Então guardaram lá uma, uma, a casinha, a fotografia do focinho dela, da vassoura, e os papéis na parede que ela ia desenhando. E ela falou é, no final ela disse que ela não, não compartilhou com ninguém, que ela tinha medo que alguém fosse lá e destruísse as linhas. Não sei por quê, mas ela acreditou.
1: E ela usava vassoura para ir ao deserto e tirar a, a, a poeira para conseguir enxergar as linhas não. melhor, é isso?
2: É isso, é isso. E ela fez um trabalho. Doida! Em... doida. É.
1: Mas doida,
2: né? É, mas doida era quem estava quem lá. Pra... É,
1: exatamente. Esse pioneirismo de revelar aquela imagem e, ao mesmo tempo, não querer contar para ninguém de medo que destruíssem. <risos> ela era que... como
2: louca e as pessoas, por caridade, levavam comida para a louca. E louca era o pessoal que morava lá e que nunca viu. né? Então, e aí tem essa, essa história e tem um museu em homenagem a ela no caminho das, ilhas, das linhas. E é bem bonito isso. né? E ela abriu mão do emprego, abriu mão da família, abriu mão de tudo para ficar varrendo e tornando visível aquilo que ninguém via, né? só ela tinha visto.
1: Uau! Parecido com a fotografia, né? tornar visível aquilo que o outro não vê, né? o que é muito interessante. É, uma coisa
2: legal também, é o observatório. Eles têm um observatório do céu, astronômico, que é incrível e parece que é um dos mais bem posicionados do planeta. Assim. Então, Inclusive. se alguém estiver assistindo for para o Peru, é, eu sei que o Vale Sagrado é o grande ponto, mas eu, falo, eu diria que para mim é, o mais importante é, é Nascar. Porque... Eu queria aproveitar só para fazer um, um outra, adendo aqui. É o, a, o Machu Picchu é um absurdo, que é uma fila absurda, é aquela história de ter a foto <risos> da pessoa sozinha olhando o fundo, é tudo mentira, porque é uma fila para conseguir ter uma foto sem ter 400 pessoas no
1: foco. O último que ficou sozinho naquele ponto de fotográfico foi levado pelo fotógrafo, contratado para fazer a foto do, do panfleto, né? Porque depois ah, dele não tem mais ninguém sozinho.
2: Para você ver o Vale Sagrado sem Pessoas, você tem que dormir no hotel que, é em cima, que abre uma hora antes. É uma coisa quase Disney, né? Tem que chegar mais cedo e estar tá lá já no horário que abre. E correndo, porque flota.
0: É. Queria só fazer uma adendo aqui em relação às linhas de Nazca. Eu tive lá alguns anos atrás. Eu peguei o um avião Teco Teco que que sobrevoa, né? é lindo mesmo, é lindo. mas se você tiver algum tipo de labirintite, tome um Dramin antes, porque eu vomitei a viagem inteira, eu só vi uns seis minutos de linha, depois eu não lembro de mais nada. É, teve
2: uma japonesa sentada atrás de mim que ela não viu nada também.
1: Gente... Tomem um
0: Dramin. <risos> Mas eu queria aproveitar esse papo mais filosófico para uma pergunta aqui muito boa do Muriel Pedro. O Muriel perguntou ah, se Muriel. a fotografia é também uma ideia antes de ser uma imagem.
2: É, a fotografia é uma ideia. Pedro, você está certíssimo, porque a gente, quando vai fotografar, a gente tem toda uma expectativa e meio que é, a gente só documenta aquilo que a gente sabe que vai encontrar. A gente tem uma premissa daquilo que vai ver. Agora, a responsabilidade do fotógrafo é como mostrar. Porque a gente vai até lá e a gente tem que trazer de volta uma coisa para ser compartilhada. Né? E é claro que, é, através da imagem, a gente vai contar uma história. E a, e a fotografia ela tem que se bastar sem a legenda. A pessoa olha... Oh,
1: ela fica... Adorei isso. Oh, nossa. Maravilhoso. Exatamente isso. Ela precisa falar sozinha. Ela é uma peça de comunicação integral. Exatamente. Você é, tá,
2: viu aquela, aquela sensação de que você está mostrando a fotografia para alguém e a pessoa olha e fala assim... Não entendi o que, que é. né? E Aí você explica. E na hora que você explica, é porque a fotografia não está boa, você tem que ir lá fazer de novo. Porque a fotografia tem que se <risos> sem estar com o texto embaixo, porque é a imagem escrita por luz e não por texto.
1: Maravilhoso isso.
0: É, é, é só tem que ter uma legenda, se é na Antártica ou se é no Ártico, porque isso eu não sei. Não, nossa
2: <risos> <não. Não. risos> para você, é porque você não tem a referência do que é um e o outro, mas se você soubesse o que é Antártico e o que é o Ártico, você não precisaria ler a legenda, né? Claro, claro. É, é isso mesmo, ó. O fotógrafo enxerga o que a maioria não vê. É, eu acho que... É, eu faria uma alteração nessa frase. É, o fotógrafo, ele transmite aquilo que, que ele sente. né? Talvez o, é a responsável pela indução do olhar. Não é que não vê. É que, se você, por exemplo, você sai num grupo de fotógrafos para fazer um tema, é, seja uhum. um, um circo, sei lá... Um, uma floresta, um jardim. Seguramente, 99% das pessoas vão fazer fotos diferentes. Sim. Porque não tem uma bagagem cultural. E essa bagagem conduz é o olhar. Então, eu vou olhar de um recorte, e isso que é interessante nesse livro infantil que eu fiz, porque eu pego minhas três filhas como referência. Então, uma se aventura e entra no mato, a outra quer ficar brincando e a outra olha coisas bem pequenininhas ela gosta de olhar meio com lupa então o fotógrafo transmite esse olhar também tem fotógrafos que vão mostrar o que é grande tem fotógrafos que vão mostrar o que é pequeno e tem fotógrafos que vão mostrar um recorte diferente e é isso que, que dá o jogo né de você você vai para um lugar e fala ah, e fotografar é, uma, um, um, um parque falar ah, mas eu já vi tanto na internet é então, você viu pela internet aquilo que um olhar viu, não quer dizer que quando você for, você vai ver a mesma coisa. Talvez você vá lá e descubra uma coisa que não foi observada daquela maneira.
1: Achei, achei sensacional essa observação que você fez. Eu coordenei grupos de fotografia em muitos eventos, Marina. Então, eu fotografava, mas tinha outras pessoas junto, juntas fotografando o mesmo evento. E eles tinham uma preocupação que não me passava pela cabeça, porque eles não estavam coordenando e eu estava coordenando. E eles tinham uma preocupação enorme de falar assim, mas nós vamos, somos quatro, cinco, seis, e nós vamos fotografar o mesmo evento? Vai ficar tudo a mesma foto? Essa é a preocupação de alguns deles. Para mim, não existia essa preocupação, porque eu sabia que exatamente cada um ia trazer um olhar muito diferente.
2: Claro, e nunca, claro. nunca
1: falou isso é muito interessante. Essa é a
2: riqueza, né? porque são seres humanos Sim. e cada um tá sujeito às suas bagagens né? e cada um tem o um olhar e essa é a vantagem de levar várias pessoas. Né? Então, numa viagem é, de fotografia, a gente sabe que pode levar 50 fotógrafos, as, as fotos não vão ser as mesmas. Né?
0: Uhum. A gente tem mais um comentário aqui do Rafael Ferreira falando que ele entende que o fotógrafo recorta a realidade que compreende imagem. E tem mais uma pergunta do Muriel Pedro, que é um cara que gosta de fazer perguntas mais Exato. filosóficas. A falta é uma travessia entre repertório, repertório, memória e contexto?
2: Pode ser. Eu acho que sim. É exatamente isso, Pedro. É porque o Pedro, ele é um poeta, amigo meu, maravilhoso, de Minas Gerais. Está uma...
0: tá explicado
2: grande. E ele traduz com palavras é, sentimentos muito profundos. É exatamente isso. É, é uma travessia entre o repertório, a memória e o contexto. Foi bem isso. resumido. Muito obrigada.
0: Já que a gente está nesse, nesse papo de definir fotografia, tem uma outra, um outro comentário aqui do Cadu Lemos, nosso grande amigo, pergunta, falando o seguinte, fotografar é um exercício de olhar e ver, buscar o extraordinário... No comum ou cotidiano?
2: É, o tempo inteiro, Cabu. O tempo inteiro. É, e, é, hoje em dia, com esse advento celular, as pessoas captam imagens e, é, de uma maneira é, tão simples, né? Porque cada um tem uma câmera no bolso e é comum a gente entrar, assim, por exemplo, num, num parque ou numa exposição e ver a tentativa que as pessoas têm de, de, de congelar aquele instante. Né? É, você vê uma árvore florida e repara em volta, tem várias pessoas fotografando, e é uma árvore, ela sempre esteve lá. Mas hoje existe essa popularização da câmera e tornou a, a facilidade, tornou possível as pessoas captarem imagens o tempo inteiro. Então, você vai vendo a o quanto é, as pessoas estão evoluindo no olhar, no recorte. E o compartilhamento é um exercício importante. É importante fotografar e compartilhar, porque a gente vai se esmerando e a gente vai buscando é, um olhar diferente e vai evoluindo e aprendendo mais. Numa próxima, a gente vai pensar assim, Não, mas essa eu já fiz, eu vou dar um recorte diferente é uma delícia, a fotografia do celular é uma, uma grande brincadeira, né?
1: Somente agora. Por esse aspecto, por esse a gente aspecto é falar. uma coisa que mudou muito, né? Porque antigamente, mais tempo atrás, era muito difícil, tanto tecnicamente, fotografar, fazer a foto, revelar a foto, imprimir, era tudo caro, e compartilhar, então, quase impossível. Você compartilhava com um círculo mínimo das pessoas que viviam perto de você. E, então, isso ficou muito fácil, né?
2: Eu me lembro isso. Do... Me lembro. Isso que você falou é bem importante. Quando eu era criança, eu me lembro dos meus vizinhos. Né? A gente tinha um vizinho, por exemplo, holandês, que sempre que ele ia para a Holanda, aí tinha um momento no fim de semana que ele chamava os vizinhos para irem ver a projeção de slides da viagem dele para a Holanda como era, a família dele, aquela história, o que eles comem, né, o que eles, do que eles vivem e o que eles veem, é muito divertido. Ah. Então, era uma coisa, assim, o, o, a, o início da história do audiovisual, né, uhum. é, que depois virou, enfim, com o computador e, e multivisão, aquelas coisas de multitelas e tal, mas é, o compartilhamento de imagens, quando não existiu advento internet, era através de projeção de slides na parede da casa dos vizinhos, Sim. né? E era muito bacana. É, antes, viram outro... esses albinhos, né? o albinho ficou uma coisa meio banalizada, mas é muito mais legal você ir na casa do, do vizinho e fazer o um momento chá e, e ficar ouvindo as histórias de viagens, né? É uma delícia, eu me lembro. É,
0: eu, eu, eu ia falar do, exatamente dos albinhos, e outra coisa que eu queria acrescentar é que hoje em dia... Eu acho que é realmente muito importante compartilhar as fotos, né? Eu vejo que eu não sou fotógrafo mais, quando eu vou viajar eu tiro centenas de fotos no celular, mas aquelas que ficam para as pessoas são as que vão para o Instagram, ou para alguma rede social, porque o resto fica centenas de fotos que eu tirei e que ficam numa pastinha lá, viram um arquivo que nunca ninguém vai ver. Você não vê, não. Vê muito não vai provocar nada em ninguém. É exatamente. Que
1: você sabe que eu tive uma experiência alguns anos atrás, que foi muito engraçada, eu fiz uma viagem um tanto longa, e, e quando eu, eu cheguei, eu fui visitar, então eu estava na casa dos meus pais, e eles dois, né, mais as minhas irmãs, e os dois falaram, não, mas eu quero ver as fotos da sua viagem, não sei o quê. eu falei, ah, legal, e da hora me, me lembrei, do meu pai botando aquela sessão de slides, né? E eu fui lá, peguei o computador, então, botei o slideshow do computador e falei, então tá, então vamos ver todo mundo junto. Sentou todo mundo no sofá, eu botei a tela do computador na, na frente, apaguei a luz, e aí foi aquela série de fotos, e eu fui contando coisas. E foi uma viagem tão legal para refazer aquele momento do, do slideshow. Literalmente, o slideshow foi muito legal aquele. Okay?
2: Mas é legal quando você tem a, a oportunidade áudio vídeo, né?
1: Uhum, é, uhum.
2: Mas é mais legal quando é ao vivo, quando você tem o protagonista contando, né? Quando uhum. você tem o testemunha falando, uhum. é ganha vida. É diferente de você fazer uma um vídeo e mandar pela pelo celular.
1: Ah, sim, sim. Aquela ah, curtição cara, do momento.
2: Aquela carga de emoção, de, de estar com a pessoa que viveu aquilo, né?
1: Uhum.
2: E de interagir, levantar a mão, mas como que foi? Não estava frio? Mas por que que você faz isso? Pra que que você vai plantar 17 vezes, né? Eu acho que esse tipo de...
1: 17 de... de... vezes?
2: A população do público é legal. Uau.
1: Gente. uau. Ah,
2: que gente, muito... eu tive sorte, eu acho, né?
1: <risos> uau.
0: Que impressionante, olha só. É, eu queria colocar mais uma foto aqui para você comentar, que eu acho que é uma foto Tem ah, tudo a ver com a questão do olhar, né?
2: É lindo. Então, se é a zebra normal, né? Vocês estão vendo? Aí você sabe que é a África, né, Bruno?
0: Eu imagino, pode ser o zoológico. Olha,
2: não é respeito, respeito do seu país, só tá? o continente, mas assim. Essa, essa a fotografia ela é bem simbólica para mim. Eu decidi levar as minhas três filhas, as nossas três filhas para a uh, África, e foi uma viagem de 15 dias uh, em vários países. Uh, o primeiro dia, quando nós chegamos no país, a África do Sul, era uma reserva próxima, ainda é, é Kruger Park, uh, e na hora que eu saí do, do parto, né, que era é no Lodge, eh, eu vi que tinha uma zebra próxima, e naquela euforia de pegar um momento, esse foi o primeiro clipe que eu fiz, e eu atravessei um, um, uma área grande assim, de jardim, e de repente tinha umas plantas com é, um espinho, eu atravessei os espinhos para chegar mais próxima da zebra com uma teleobjetiva fiz essa foto o detalhe é, na hora que eu atravessei essas plantas espinhudas uma delas rasgou a minha calça no joelho e eu fiquei com o joelho de fora o detalhe é de rasgar a calça no joelho, tanto faz mas é, o mais importante é as nossas malas não chegaram junto com a gente. E nós estávamos no primeiro hotel de uma série de cinco países e sem mala. É, e aquela calça que rasgou uma perna era a única que eu tinha. E eu devo dizer que, por conta da emoção de ver uma zebra de perto pela primeira vez e poder dividir com as, com as meninas que a gente estava vendo uma zebra aqui. enfim, ela é linda... É, eu fiquei com a calça rasgada por cinco países. Não tinha roupa. É, a gente viajou 15 dias sem trocar de roupa, é, apesar de que seria teria sido bom ter trocado algum momento. Mas o fato é, é essa viagem de 15 dias com a mesma roupa, com a roupa do corpo, fez a gente entender que a gente não precisa de tanta coisa quando a gente vai viajar. Eu conheci os lugares que eu queria. É, só me senti um pouquinho mal quando no começo eu chegava no hotel com aquela calça rasgada e as pessoas me olhavam, mas em nenhum momento eu encontrei um lugar que eu pudesse comprar uma outra roupa para poder trocar. Tinha até posto de gasolina na, na estrada, e, mas não tinha calça para vender. Na verdade, eu comprei uma meia, uma camiseta, que era tudo que tinha pra, que eu encontrei no posto. Mas, é, enfim, é, a mensagem que eu devo dizer a viagem foi incrível. A gente viu os cinco grandes, né, que são os Big Five, uh, os cinco, simbolicamente, os, os principais animais do continente. E fomos ao, ao rio Zambese e, e fomos para o deserto da Namíbia e, e eu com aquela calça rasgada por causa dessa zebra. E eu devo dizer que tudo bem. Quando a gente viaja bastante, a gente percebe que tem outros valores que são mais importantes. Por exemplo, eu não tenho um carregador para carregar a bateria do, da câmera teria sido muito mais dramático ou viajar sem um celular para fazer uma ligação, apesar que lá não tinha Wi-Fi também, era complicado. Mas é, tudo bem se a mala não chegar. Na hora de voltar, no último dia do último hotel, a mala final, as malas de nós quatro, né, que era da, da minha, das três meninas, e finalmente, na hora de voltar de aeroporto, as malas chegaram. E elas também viajaram por vários países da África, mas nós não nos encontramos ao longo da viagem. Só na hora de voltar para casa. Valeu, né? Obrigada, Tan, que você devolveu a mala no final.
0: Pelo menos devolveu, né?
2: É, e tem essa experiência de viajar sem mala, que é bem legal, por conta do check-in, que você chega, as malas, não, não tenho. Fica uma coisa meio, meio bacana, né? meio exótica. Na hora de ir embora, ah, quer buscar as malas? Não, não precisa, só tenho minha, minha sacolinha aqui com a câmera, tá perfeito. Enfim, um aprendizado de que, quando a gente viaja, a gente leva muita roupa para passear, e a gente, na verdade, não precisa de nada disso.
0: Ah, certamente. É, você já falou aqui né, do Ártico, da Antártica, da África, e a Andréia Zilio, que é nossa amiga lá do Acre, está perguntando qual o próximo lugar que você deseja conhecer que você tem vontade de fotografar.
2: Então, Andréia, o próximo lugar é a Islândia. É uma viagem que já estava marcada, já estava com voucher, tudo. Por conta da pandemia, eu adiei para 2021. Mas se Deus quiser, 2021, Deus vai ser pai e vai permitir que a gente pode viajar. E a viagem seguinte é uma viagem que também já estava fechada, que era para ser em junho, que é uma viagem dos ursos polares, que esses eu ainda não vi. E urso polar, Bruno, é só no Ártico, tá?
0: Ah é, não, não Vocês podem ver, gente, que eu não entendo nada desse assunto.
2: Eu próxima vez eu vou te dar umas aulinhas bem bem simples. Você vai... Ó, tem esse livro para você, viu?
0: Aquele em uhum. cima. Por favor, você, já
2: tá doido, mas você lê para alguém e vai fazer a mesma coisa. Outra coisa legal que o Paulo estava falando de compartilhar é uma dica que eu dou para quem está começando a viajar ou quem viaja e ainda não faz: é fazer um diário. A diferença que faz é você fazer um diário da viagem, fazer registros. É incrível. o Brasileiro não tem esse hábito, o europeu é muito comum. Você entra num trem, sempre tem um adolescente europeu, uma pessoa, um livrinho, um caderninho, fazendo as anotações. Mas quando a, a gente foi para Antártica em família pela primeira vez, eu falei para as meninas assim, oh, vocês vão faltar um mês na escola, vocês vão perder aula, mas vocês vão ter lição de casa para fazer, eu vou levar as lições que vocês vão fazer, e vocês vão ter a lição da mãe também, que é fazer um diário. No começo foi aquela resistência. Né? Eu dei o caderninho para cada uma, e cheio, já estávamos a caminho. E nada, nada, nada. Eu falei, oh, daqui para frente eu quero ver esse diário todo dia. Aí começou a aquela... ah, não deu, ah, sono. Cada um falava uma coisa. No final, é... eu comecei a obrigar, Tinha o um horário: ah, queriam brincar no gelo, queriam ir para fora. Falei, não, agora é hora de fazer o diário. Depois do diário vocês vão para fora, ou depois do diário vocês podem jantar. Então, tinha sempre uma chantagem que era para imprimir o ritmo que deveria ser respeitado de fazer os registros. Bom, o fato é esses registros acabaram acontecendo. No começo foi resistente, mas, com o passar do tempo, elas passaram a, a acostumar a fazer os registros. E, no final, já estava aquela história de uma colando da outra, depois era uma escondendo da outra para a outra não copiar o dela. Né? Enfim, os <risos> registros, quando a gente chegou em São Paulo, procurei por uma editora, no caso a Perópolis, que era, até, era de duas amigas minhas, agora é de uma amiga, e eu levei para elas a possibilidade de publicar o conteúdo dos livros das três. E surgiu esse livro, Momento de Jabá, Férias na Antártica, que é, é um livro é, feito... Tem um momento É um livro feito ao longo da viagem, que conta a história de bichos, de uma viagem para a Antártica, é dentro do barco como é, os desenhos das meninas, é isso. E ele é um livro é, indicado para crianças de, de até, até no sexto ano. E é, foi. Quase um filho, consegui fazer esse livro, mas ele é inteiro é, feito em cima das, uh, das, da, dessa viagem e baseada nos diários das três. Elas escreveram, porque o diário era delas, eu só organizei o conteúdo e transformei esses diários num livro. E o fato dele hoje fazer parte da de adoção em cerca de 80 escolas aqui no, no estado de São Paulo, é motivo de muito orgulho para mim, porque a gente acabou, como o Paulo estava falando, o importante dessas experiências é a gente poder compartilhar. E é, compartilhar é, através da adoção nas escolas, seja na rede pública como na rede particular de ensino, é, é muito orgulho. E é bacana, porque quando a gente ah, compartilha essas, essas viagens e os diários, a gente acaba incentivando outras crianças a também fazerem os seus registros e também acaba fazendo com que as crianças observem um pouco mais a natureza e o mundo que está ao nosso redor. Então, fica a dica aqui, um presentinho bacana para as crianças, é esse livro Pérez na Antártica, que é um resumo... De uma viagem para a Antártica de veleiro, que vou dizer que foi muito bacana.
1: Trabalho e tanto, é um trabalho e tanto fazer isso acontecer é. desde o início até o final, exatamente.
2: Desde a da ideia de fazer Sim. essa viagem até materializar a, essa viagem no livro do uhum. Infante Juvenil. É. Mas é bacana, muito. né? E tudo isso ah, aconteceu
1: muito. porque. Porque aconteceu... Dá, dá a voz.
2: Porque eu ah... falaram que o não fazia o serviço. É.
1: Não, e, e dá a voz também para uma narrativa que, que é, é pouco comum, que é a, 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 o ponto de vista de, das crianças sobre viagens. Gente, está cheio de livro para crianças e até por crianças. E cheio de livros de viagens. Mas livro da viagem pela criança são raríssimos.
2: É, porque, assim, quando você está numa viagem dessa, é... eu digo que até aquilo que é inesquecível, a gente esquece. Se a gente não anotar, a gente vai esquecer. Então, eu obriguei elas a anotarem as coisas inesquecíveis. Ah, isso eu nunca vou me esquecer desse dia. Ah, você nunca vai se esquecer? Então escreve. E hoje, se perguntar para ela, nós vamos dizer. As coisas inesquecíveis, de elas se lembram porque elas escreveram, ou porque elas leem e lembram. Porque acontece com adulto também.
0: Sim, claro. Sem dúvida. Vou mostrar mais uma foto aqui para você comentar, hein? Essa ah, não onde então. de porque eu não tenho a menor ideia.
2: Não, essa eu já falei dela, Bruno. Esse é o Cock of the Rock, é aquela ave que ah, é ah, que foi o motivo da viagem de carro. E ela tinha que ser de carro, não podia ser de avião, porque a gente tinha que buscar essa ave ao longo do caminho. E Então, nós somos à floresta amazônica peruana e foi engraçado. Ah, é, tem um momento legal nessa fotografia também. É, quando a gente estava numa estrada de terra, chegando na floresta, na entrada, que é a entrada do parque, é, procurando essa ave de repente eu dei um grito eu estava com esse casal de amigos o Gerard e a Moss, que eles são incríveis tem livros publicados de países diferentes fizeram a volta ao mundo de um avião monomotor da Embraer eles são simíticos assim, né? e quando de repente no meio da floresta eu olhei e vi esse ponto laranja porque viagem de natureza observação de ave assim o tempo inteiro olhando para fora qualquer movimento no céu, corpo, já para e presta atenção. Na hora que eu vi a coisa laranja, eu falei, olha, o rock. e o Gerardo parou o carro e com o maior cuidado você se movimenta para que o pássaro não, não saia do galho. E a gente foi para o chão, a Margui também, ela é mais word lover até do que eu, e ela veio junto, é, fez a foto de repente veio um outro carro, um outro Jeep, né? Na estrada. Essa parte é incrível. Que não tem nada a ver com a foto, mas é que por causa da foto, passou um carro na estrada. E aí, é, o carro que a gente estava era uma Land Rover com placa do Brasil. E tinha uma bandeirinha do Brasil. Porque o cara é suíço, então ele super valoriza Brasil. Brasil é exótico, né? Brasil e tal. Ele ama o Brasil, mais até do que o brasileiro. E pôs uma, uma bandeirinha do Brasil. E aí, quando passou esse do lado, é, era de peruanos, não era de brasileiros, eles viram a bandeira do Brasil pararam o carro. E eu estava fotografando com a Marg e o Gerard no volante. E ele. Então, o rapaz gritou assim: Brasil! Aí ele fez assim: é Brasil! Aí ele falou assim: 7x1. Um. <risos> não! O que aconteceu? Quando ele falou 7x1, Aí o Gerrara falou assim, não entendi, não compreendi. Coisa assim. Aí ele falou assim, 7x1 um o jogo. Aí ele falou assim, 7x1? Um? Sim, nossa, o Brasil ganhou de 7x1? Um. falou assim, não, perdeu. E aí ele, como perdeu? E o cara foi embora. E aí eu entrei no carro, a marca entrou no carro, e ele falou assim... 7x1, eu falei do que? Do jogo nossa o Brasil ganhou não, perdeu então a gente estava fotografando a ave nem viu essa história desse jogo mas foi assim, nesse momento que a gente descobriu do Brasil
1: tinha Marina, eu, eu confesso para você que eu trocaria muito ter visto, é, não ter visto esse jogo por estar na viagem com você, é? porque esse jogo não não. é melhor não ter visto
2: essa foi a nossa e deu certo né?
1: profissional
0: Marina, você que é uma pessoa que já viajou praticamente o mundo todo, né, ou pelo menos meio mundo, é, como você sente que é a percepção do resto do mundo em relação aos brasileiros? Eu acho que muitos brasileiros têm esse tipo de curiosidade. né?
2: Então, eu vou dizer, na Itália quando falar brasileiro não é muito legal, na França quando fala brasileiro mais ou menos legal, na Alemanha, eles acham legal ser brasileiro. É, eu, a, uma vez, eu estava com um amigo e, na Itália, e ele falou assim, que legal o Brasil, né? é tão exótico. É, por exemplo, no Natal, como é a árvore de Natal de vocês? É um coqueiro? É uma bananeira? Eu falei, não, é uma árvore. Ele, como assim? Não estou entendendo. Eu falei, é, é verdade. A gente pega um dinheiro que não é brasileiro e põe na, na casa da gente. E a percepção do Brasil é assim, para quem é amante da natureza, eles acham super legal o Brasil. O amante da natureza ele, é, ele acha o Brasil exótico, a riqueza de cores, a diversidade de pássaros que nenhum outro lugar do mundo tem, é, a infinidade, a riqueza de mundo animal. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um tamanduá que eu adoro. Um só... é, então, para quem gosta de natureza, o Brasil está na lista e para quem não gosta aquela história famosa do Rio de Janeiro, né? tem gente que acha legal ir para Brasília, que você gosta também, né? você até mora aí, mas é, eu diria que, <risos> que para quem é de, de outro país, é, o Brasil é muito bem visto para aqueles que gostam de natureza, porque sabem, só de chapada que a gente tem aqui, só de riqueza de, de norte a sul, leste a oeste, é, não tem, e o europeu chega aqui e vê floresta, né? Eles, eles têm aquelas tem aquela espécie, a outra e aquela outra, né? Mas é, a mata é. Toda...
1: é a diferença de floresta e bosque, né? É diferente.
2: Isso na Europa tem grandes bosques que tem aquelas variedades de, de árvore que você aprende primeiro de você mesmo já sabe identificar. Mas no Brasil, você entra uma floresta, você não vai saber, um cerrado. É difícil identificar a, a diversidade, e mesmo animal, né? Você tem que andar com um livrinho com a identificação das, a, das, dos animais que ocorrem na maior é, parte das vezes. Mas é, é diferente de quando você está na Europa, por exemplo, porque você viu um, viu quatro, é aquilo, né? Enfim, não, não quero desmerecer, porque a Europa é incrível, mas, é, sob o ponto de vista de natureza, a gente está no topo da lista.
1: Pena que o brasileiro não é começa
2: é assim, né? Tá na hora agora, com a da pandemia, começar a conhecer o entorno e valorizar o que é nosso, né? Sai um pouco de carro, sair um pouco a pé, é, viajar por aqui, até porque as fronteiras, não sei como é que vai estar, tá, né? No dia que abrir. Mas eu acho que vão começar a valorizar aquilo que é nosso. Eu acho que a partir de agora, as viagens vão se tornar um foco em destinos mais saudáveis, né? menos fila,
1: e mais natureza. É, que bom. Eu vou dizer que a gente tem um privilégio inacreditável em termos de lugares e estilos de destinos para conhecer no Brasil. É, é um privilégio incrível não precisar de, de, é, de visto, ah. não precisar de autorização para conhecer um, um continente inteiro. né? uma coisa incrível.
2: É, aqui a gente não precisa. Até mesmo a América do Sul, a ideia de sair de carro da garagem, ir para o ou ir para Peru, ou ir para outros lugares, é é só entrar no carro que está na garagem da gente, né? Não precisa aquelas histórias de tração de quatro, de ter que ter o carro com o logotipo, de ter com o uniforme, nada disso. Pega o carro na garagem e vai indo, né? É, o ano passado é, as meninas queriam fazer uma viagem e eu falei ah vamos até o Chuí que eu queria conhecer o Chuí, né? A história do é. Iabó, é o Chuí a gente aprende na escola, mas eu não sabia que carro é. Chuí Aí o Amir topou e falou assim: vamos, vamos até o Chuí, mas vamos por o Então, ah, minha mãe, oi mãe! Olá. vem cá. Então vamos é, para o Chuí, até passando por Uchhuaia. Foi uma viagem de 12 dias de carro. Foi uma viagem. 18 corrigir 18 dias de carro. E foi uma viagem sensacional entre a Argentina, o Chile e a Argentina de novo, é, por duas Uruguai. rotas diferentes. E, ah, e voltando pelo Uruguai, de carro o carro da é garagem, sem precisar grandes, porque tem posto de gasolina no caminho. E a gente foi em família e foi
0: sensacional. Olha aí, aí... uma ótima ideia de roteiro para a pandemia, né? É. Legal. Isso.
1: Muito incrível. É.
0: Legal. Marina, eu queria que a gente encerrasse aqui nossa transmissão com você comentando uma última foto, que eu achei curioso, porque das fotos que você mandou para a gente, né, só para quem está de fora, a gente pediu para Marina uma seleção de fotos para ir mostrando e ela comentando. E tirando a foto lá que tem você fazendo aquele negócio de esquimó que não é esquimó, esqueci o nome do, do povo. Essa foi é a única foto de ser humano que você mostrou, né? E parece que o cara está fazendo um tipo de agradecimento. Então, eu achei que era uma foto interessante para gente falar aqui de agradecimento, te agradecer muito pela presença e para fechar a noite de hoje. Então,
2: é, eu quis é, compartilhar essa fotografia, porque ele é um guia é, de Uganda. Eu fiz essa viagem para ir na Montanha dos Gorilas e ele foi o guia que me acompanhou até o Buindi, que é essa floresta. Eu estava com três amigas e ele era o guia do, da viagem, né? Desse, dessa visualização. Ah, você paga 600 dólares para ficar até quatro horas na floresta sem a garantia de que você vai ver um grupo de gorilas. E seguramente, é, eu devo dizer que o, o guia é o personagem mais importante de uma viagem de natureza. Ele faz você ver aquilo que você não tem olhos para ver, ele tem os olhos treinados, e os guias são as pessoas, os teus principais aliados numa viagem de natureza. E eu devo dizer que é, é um grande investimento. Uma coisa curiosa que ocorreu foi a gente ter parado o carro num, num vilarejo de um quarteirão, que era bem simples, e o carro uh, ter ficado com os vidros abertos, e a carteira dele em cima do, do banco do carro, e o celular no painel. E eu entrei numa lojinha de... Um balcãozinho desses, tipo uma casinha que tem um balcão na rua, e comprei um daqueles stickerzinhos de, de andar na floresta, porque era obrigatório para fazer a caminhada dos burilas, por conta de ter uma defesa, né Você tem que carregar mais aquilo também. Então e o guia, quando eu voltei no carro comprei aquele stickzinho que até trouxe e quando eu entrei no carro eu vi aquela cena da carteira em cima do banco e de repente apareceu o guia de volta e eu disse, nossa, que perigo, você saiu eu achei que tinha acontecido alguma coisa porque você saiu, deixou a carteira e o celular no carro, e o carro aberto e você sumiu, pensei que tivesse acontecido alguma coisa aí ele falou, não, eu fui até ali eu falei, não, mas você deixou a carteira com o dinheiro saindo para fora da carteira e o celular Aí ele falou, e qual é o problema? Eu falei, uai, podia ser roubado. <risos> Aí ele olhou para mim e falou assim: por que no teu país eles roubam? Eu falei, rouba, mas, porque você deixou tudo no carro. Porque é uma realidade. Uau! Nossa. Uau! Uau. Então eu, eu, eu termino assim essa, esse encontro. É, isso foi em Uganda, né, em Windy. E eu devo dizer que é, eu agradeço a, aos guias que me fizeram ver tantas coisas maravilhosas que sozinha, sem a ajuda deles, eu hum. teria visto e não compreenderia se visse. É, muito obrigada a todos os guias que eu, eu já encontrei ao longo dos caminhos.
1: Verdade, Uau, verdade. Que história! Que história! Que Em todos os sentidos, que história! É, compartilho totalmente disso que você acabou de dizer. É, os lugares que eu conheço mais profundamente, mesmo não, não tendo passado muito tempo lá, é exatamente por virtude de ter tido um bom guia. Isso é extremamente importante, realmente. Muito obrigado por nos lembrar disso também, Marina. Obrigado pela beleza das tuas fotos e a tua vontade de compartilhar o teu olhar com a gente, levar a gente, viajar para lugares que a gente ainda não, não, não esteve, mas conhece um pouquinho através de você. Muita gratidão. Obrigado.
2: Obrigada,
1: obrigada, obrigada.
0: Eu Queria dizer que, que é sacanagem ter esse papo no meio de uma pandemia, porque eu gostaria de comprar passagem já.
1: Agora! Agora
0: olha, as
2: viagens só estão adiadas, elas não estão canceladas.
0: Uhum. Tomara. Então, má... Tomara. marina obrigado. Muito, muito obrigado pelo, pelo papo deixo aí um último espaço para você fazer todos os jabás que, que você quiser, até coloquei aqui o seu Instagram, né, Marina Bclink, é isso? É, né? minha filha falou o sem o B então o meu tem o Bzinho, faz essa
2: diferença, o B é de bacana <risos>
0: sempre o Instagram da Marina e Marina, o espaço é seu
2: Ah, Obrigada é só agradecer a, as pessoas, ao público que está aqui e dizer que viajar é preciso viajar é onde a gente se reconecta com a natureza é onde a gente consegue o oxigênio para ir para frente e mais importante do que ir ver é compartilhar Lembrar que, na volta, a gente tem que compartilhar. E devo dizer, é... obrigado, Amir, que um dia me... Entra aqui!
1: <risos> Opa, entrou no quadro, Amir.
2: Entra. Olá, Amir!
1: Obrigada, Amir, que, que um, dia um dia me
2: provocou e fez com que eu me tornasse fotógrafa. E aí, Amir, foi uma boa... <risos> <risos> Enfim, por causa dele, então eu agradeço a ele pela provocação que um dia me fez que me transformou na pessoa que eu sou. E fica aqui a dica para mais um livro para vocês, Contravento, é um livro da Editora Brasileira que eu sugiro para vocês, que é uma compilação de 15 viagens para a Antártica, sendo que a 15ª eu vi os pinguins imperadores. Bruno, esse é o pinguim imperador. <risos> Tem na prática, viu?
0: Ah,
1: muito bom.
2: Vamos compartilhar. E lembra...
1: Quando... Tchau, amigo, obrigado.
2: Tem que compartilhar e procurar transformar as imagens em fotografias de verdade. Porque a experiência de ver a, a viagem dos imperadores no, no metrô, Cé, na estação Cé do metrô, foi sem precedentes. Foi uma grande realização. Obrigado, Amir, que um dia me provocou, e as fotografias tiveram, sim, muita importância para muita gente.
1: Muito bom. Muito bom. Paulo, Obrigado, sinais. É, só, só agradecer, porque assim, foi uma coisa linda de compartilhamento, linda de imagem, linda de cultura, banho de viagem. Foi, foi muito divertido. Muita gratidão. <risos> A viagem gente, toda.
2: Já viajar com responsabilidade, lembrar Sim. de não deixar nada para trás. A gente vai e volta e a natureza tem que estar tá preservada para o próximo.
0: É isso aí. É, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Queria lembrar uh, de vocês assinarem o nosso canal, clicarem aí no sininho, assinarem o podcast também. Inclusive, chegamos a um número redondo muito legal no Spotify sem sem inscritos, a gente divulga muito pouco o podcast, na verdade então é um número a ser comemorado aí queria lembrar também que o nosso próximo convidado é o Vladimir Veltman, o Mr. Hollywood na próxima quarta-feira dia 22 das 11 às 13 Marina, muito obrigado pelo por vir aqui hoje né Espero que, no momento pós-pandemia, a gente possa fazer uma nova edição ao vivo, mas bem mais divertida do que é, por câmera. É, enfim, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas histórias e para vocês que estão aí nos assistindo Obrigada. também.
2: Quem não me conhece, tem ali, no, dando um Google, a história de Marina Klink. Tem uma animação de três minutos super gracinha que a Bianca Mal fez, e o site é marinaclink.com e o Instagram é marinab, de bandeira, clink. Muito obrigada de novo, meninos, para você. Boa sorte para todos e é, espero que a pandemia termine logo para a gente poder voltar a viajar, poder voltar para a estrada.
0: Oh, ah, o Marcos está perguntando aqui é quando terá uma comida. a gente <risos> já fez o convite no ar, é, <risos> se for o caso. Ah, ah sim, minha, com certeza. Então tá,
1: depois, a, depois a Marina você faz uma ponte com a gente, aí o convite está feito. O convite está feito, será uma honra a gente entrevistar o amigo também, com certeza, será um grande é prazer viajar com ele é uma também. Uma
2: grande mulher, ó quem tá, ó. <risos>
1: Gostei
2: Exato. dessa Para fechar, para cá. Para fechar.
1: Perfeito.
0: <risos> genial. Eu tirei até o print aqui, genial. Muito bom. <risos>
1: Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.